0: Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode 12 bersama saya Arga dari Creative Trader. Seperti podcast-podcast minggu sebelumnya, minggu ini kita akan membahas mengenai apa yang terjadi di IHSG. Ada banyak hal menarik yang terjadi di IHSG, yang menarik kita bahas, kita pelajari, dan uh, tentunya kita jadikan pembelajaran buat market minggu depan. Kita akan bahas IHSG, juga uh, saya akan membahas mengenai yang lagi viral. Kebetulan kami merilis video yang jadi viral tentang salah pencet uh, di PTBA, nanti di akhir juga kita akan banyak membahas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada video sebelumnya yang kami poll Kami post hari uh, Sabtu pagi kemarin seperti itu. Mohon maaf uh, bicara bandar minggu ini agak terlambat karena kebetulan uh, kami sedang mengadakan workshop uh, tiga hari terakhir ini. Jadi saya cukup sibuk. Jadi baru Minggu pagi ini saya buat uh, uh, saya buat podcastnya. Dan uh, seperti biasa kalau ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom tanya jawab nanti akan dibahas di uh, bicara bandar Q&A yang akan diposting hari Senin uh, uh, Senin uh, sore nanti seperti itu. Oke. Langsung aja kita bahas. Uh, untuk IHSG sendiri, seperti kita ketahui, uh, apa, uh, IHSG minggu kemarin, uh, sepanjang minggu ini jalannya biasa-biasa aja, cenderung membosankan. Nanti uh, uh, saya jelaskan ini. Cuman kalau kita ingat minggu sebelumnya, sebenarnya ada kekhawatiran yang cukup besar terhadap hal-hal yang terjadi di minggu sebelumnya, di mana hari Kamis uh, dua minggu yang lalu, bursa Dow Jones dibanting dengan seenaknya banget gitu itu sebabnya podcast Bicara Bandar episode 11 kami beri judul Dow Jones dibanting asing jualan covid meningkat akankah IHSG akan crash lagi minggu lalu banyak yang khawatir IHSG akan crash lagi banyak yang khawatir pada akhirnya ada akan terjalin lagi hubungan antara apa yang terjadi di sektor real yang sedang krisis dan apa yang terjadi di bursa saham yang sudah 2 bulan lebih, udah hampir 3 bulan terakhir, kami mengatakan sudah diputus oleh bandar hubungan antara sektor dan bursa saham, cuman banyak yang khawatir itu hanya pemutusan sementara dan nanti bandar akan aktifkan lagi dan akan berimpact pada kondisi market itu, itu sebabnya minggu lalu banyak kekhawatiran, cuman dalam podcast minggu lalu kami mengatakan, kami nggak ngeliat untungnya bagi bandar untuk menghubungkan lagi bursa saham, pergerakan harga saham dengan ilmu-ilmu ekonomi, teori-teori ekonomi yang kalau ekonomi runtuh bursa saham harus runtuh, kalau perusahaan bangkrut harga sahamnya harus harus jatuh menurut saya nggak ada hubung nggak ada untungnya lagi dan itu yang kita lihat sepanjang minggu ini di mana ya normal-normal aja wave uh, wave 2 Covid-19 meningkat secara ekonomi enggak ada enggak ada uh, ada Perubahan signifikan di mayoritas negara di dunia. dan uh, Jadi belum ada perubahan, tapi marketnya kita lihat setelah dibanting seenaknya uh, di hari Kamis, pelan-pelan market cenderung riba dan minggu ini sebenarnya cenderung stagnan lah. Sempat naik, tapi cenderung stagnan. IHSG juga sempat uh, naik luar biasa, Uh, ketika itu ketika Sri Mulyani mengumumkan ekonomi minus diprediksi akan minus 3% di kuartal kedua uh, uh, IHSG supaya menjadi hiburan supaya investor enggak khawatir malah naik 3% ketika ada uh, statement itu tapi setelahnya cenderung biasa-biasa aja bahkan uh, bisa dibilang cenderung apa ya cenderung membosankan lah kalau dibanding minggu-minggu sebelumnya seperti itu, jadi itu sesuatu yang terjadi bahkan kalau kita lihat sejak hari Selasa kalau nggak saatnya naikin, Rabu, Kamis Jumat itu cenderung yang dapat jatah manggung, yang dapat jatah tampil di IHSG itu cenderung cuma bandar-bandar gorengan benar-benar gorengan yang dapat jatah ini sementara asing sendiri cenderung nggak jelas bahkan hari Jumat kemarin eh hari Kamis kalau nggak salah kami post di Telegram kami, kami bilang asingnya nggak jelas ihsg ikut nggak jelas karena memang uh, sepanjang Minggu kemarin itu nggak ada action yang signifikan dilakukan oleh investor asing dia jualan memang pelan-pelan tersebar di beberapa saham cuman. nggak ada action signifikan, harga blue chip nggak terlalu dibuat nari-nari, dan nggak ada yang jatuh dalam, nggak ada yang diguyur itu. Jadi otomatis sebagai apa ya, sutradara atau orang yang mengatur pergerakan IHSG, kalau investor asingnya nggak jelas ya, IHSG ikut nggak jelas kayak gitu. Karena ya sama aja kayak film, filmnya nggak jelas. Kalau sutradaranya nggak jelas, filmnya nggak jelas. Jadi itu yang terjadi, itu jadi nasib IHSG. IHSG sendiri Kalau kita lihat pelan-pelan memang asing melakukan penjualan setelah melakukan akumulasi di sini. Kita lihat ketika mulai naik asing akumulasi dan sudah mulai berhasil jualan di harga atas kalau kita kita fokus di sini gitu. Kita lihat di asing sudah mulai berhasil jualan di harga atas. Dia beli di harga bawah di sini. Ini IHSG pelan-pelan naik di harga atas dia jualan. seperti itu jadi asing sendiri cukup berhasil cuman apa ya shownya kurang menarik minggu minggu ini jadi naik turunnya IHSG itu kurang kurang memicu adrenalin seperti minggu minggu sebelumnya dan dan karena memang apa ya ada penurunan volatilitas penurunan action asing kami cukup penasaran apa yang kami lakukan kami cek uh, transaksi minggu ini sebenarnya seperti apa seperti itu dan dan yang cukup uh, memprihatinkan minggu ini transaksi di IHSG itu turun sampai hampir 30%, 29,1% dibanding minggu sebelumnya ini yang uh, berulang kali kami bahas bahwa sebenarnya PSBB ekonomi yang runtuh toko-toko uh, yang tutup dan lain-lain itu memberikan keuntungan besar bagi bursa saham dimana para Para pengusaha, orang yang punya uang, orang yang punya pekerjaan, semuanya terpaksa diam di rumah. Dan ngapain yang dia lakukan? Trading saham. Uh, uh, pertama kita lihat gejalanya di Indonesia. Karena uh, kami di Indonesia, kita di Indonesia, jadi kita lihat gejala pertumbuhan jumlah nasabah yang luar biasa di masa P uh, di masa PSBB. Dan lockdown gitu. Terus kita dengar di India ada, di China ada. Minggu kemarin kita lihat laporan-laporan di Amerika juga menunjukkan yang sama di mana PSBB dan lockdown, economic lockdown itu membuat banyak banget dana segar masuk dan itu sangat menguntungkan bagi bandar di mana ada banyak penonton yang masuk sehingga mereka bisa mengendalikan IHSG dengan lebih menarik seperti itu. Dan itu dibahas sebelumnya di mana kami menjelaskan bahwa Uh, aliran dana masuk ke bursa saham uh, di video jebakan IHSG, aliran dana masuk di bursa saham itu adalah kunci kenaikan suatu saham. Tanpa aliran dana masuk, saham nggak bisa naik. Dan karena banyaknya aliran dana masuk, meskipun ekonomi runtuh, IHSG masih bisa menguat. dan bukan hanya IHSG ternyata itu terjadi di seluruh dunia dan karena PSBB dibuka gitu karena memang harus dibuka untuk menyelamatkan ekonomi karena bagaimanapun ekonomi, masyarakat, orang makan enggak itu lebih penting deh bursa saham cuma karena PSBB terpaksa dibuka terlepas dari masalah COVID-19 yang masih terus berlangsung dan masih terus bertumbuh dari hari ke hari itu justru memberikan impact negatif buat bursa saham Impact negatifnya apa? Pertama langsung transaksi turun drastis, karena kita tahu sepanjang minggu ini full itu udah udah hari kerja bagi mayoritas uh, mayoritas orang uh, mayoritas orang di kota-kota besar di Indonesia kayak gitu sudah hari kerja jadi nggak bisa stay at home work. Uh, work from home itu mulai diakhiri, udah hampir semua diakhiri, dan itu memberikan impact negatif. Jadi IHSG-nya nggak jelas, asing pun uh, kayaknya naik turunin juga, ngelihat ini kayaknya mulai sepi nih kondisi market, kayak gitu, jadi ini dan transaksinya pun terbukti menurun. Jadi sangat menarik kita lihat apa yang akan dilakukan uh, para big player di IHSG menghadapi pelambatan aliran dana segar yang masuk, penurunan jumlah transaksi ke depan, karena itu adalah, apa itulah makanan mereka saat ini, itulah yang sudah mereka usahakan selama ini di ASG hal menarik lainnya, uh, jadi uh, kita menarik, lihat so far sih menurut saya masih nggak akan jelas dulu untuk sementara kita lihat. Dan wave kedua pun tampaknya semakin semakin mengkhawatirkan kalau kita lihat jumlah penyebaran COVID-19 di dunia, hariannya pun meningkat semakin lama semakin tajam. Jadi ada kemungkinan second lockdown, cuman kita nggak usah berspekulasi dulu ke situ, Indonesia so far masih baik-baik aja, orang udah nggak takut COVID-19, walaupun kasusnya terus semakin lama masih terus menyebar, cuman saya rasa untuk second lockdown dan lain-lain itu masih cukup jauh untuk di Indonesia, at least nggak 1-2 minggu ke depan menurut saya. Seperti itu, jadi tren penurunan transaksi di bursa pun mungkin masih akan berlangsung cukup, masih akan berlangsung ke depannya dan menarik kita lihat, kita lihat para bandar e, di seluruh dunia sudah berhasil merubah bursa saham menjadi kasino, jadi tempat mencari rejeki selama masa ekonomik lockdown. Sekarang ketika dibuka, menarik apa strategi mereka? Karena saya tahu mayoritas orang yang uh, work from home bisa trading saham, tapi work from office harusnya banyak yang dilarang untuk trading saham. Jadi itu akan menurang, mengurangi aktivitas transaksi. Hal menarik lainnya juga ada ini, ada ya, berita menyedihkan, berita duka dari Amerika Serikat di mana ada seorang trader uh, masih umur 20 tahun yang juga baru trading karena masa lockdown itu bunuh diri karena melihat saldonya negatif sampai 730 ribu dolar gitu. Ini juga diberitakan di CNBC, di media nasional kalau nggak salah hari Jumat lalu. Ini diberitakan di Forbes kalau hari Kamis lalu seperti itu. Di sini ini juga sesuatu yang terus kami bahas di podcast-podcast awal-awal, apalagi di mana kami sebenarnya mengkhawatirkan, mengkhawatirkan adanya pertumbuhan investor yang masih newbie-newbie karena memang nggak punya pilihan lain. Karena memang bursa saham bukan cuma bursa saham sih. hampir semua bisnis itu bukan buat newbie, newbie itu nggak akan sangat sulit untuk langsung sukses di bursa saham, harus banyak proses pembelajaran, trading saham, orang yang baru masuk banyak yang bangkrut. banyak, event IHSG naik pun saya ketemu banyak banget orang yang curhat, dia newbie dan saat ini nyangkut dan butuh pertolongan tiba-tiba, Nah, dan seperti uh, minggu lalu sempat uh, sempat viral juga cerita dari ibu Bella Vita dimana yang nyangkut ke tele dan dia butuh uh, uh, uangnya dalam uh, dua, dua bulan kalau nggak salah ya, dalam dua bulan ke depan uh, dalam dua bulan ke depan dia butuh uangnya untuk keluarganya, jadi itu berita menyedihkan juga dari di Indonesia dimana ada korban-korban baru, para newbie-newbie yang memang belum paham tentang bursa saham, belum saham tentang realitanya, tentang permainan bandar, dan lain-lain. Biasanya kan cuma taunya ikutin rekomendasi, liatin kotak-kotak, candlestick, warna-warni, kayak gitu baru kayak gitu doang. Dia nggak tahu bahwa dia kira bursa saham bergerak sesuai dengan fundamental, which is sudah nggak seperti itu sekarang. gitu Bahkan perusahaan yang mau suspend seperti telepon bisa digoreng-goreng, bisa dipompom, dan lain-lain. Dan itu sangat menyedihkan dan itu yang sudah kami coba kami tekankan sejak bicara bandar mungkin episode 1 atau episode 2 sudah saya coba tekankan untuk buat berhati-hati sayangnya masih ada korban tapi tentunya kami terus berusaha semoga podcast ini semakin bisa mengedukasi banyak orang sehingga nggak terjebak di uh, ini sep uh, kasus seperti Ibu Bella Vita ini oh ya satu lagi uh, dan uh, kejadian menggoreng-goreng saham bangkrut itu bukan cuma di Indonesia. Kembali lagi ini bursa saham ini bukan ini bukan apa bukan teori ekonomi bursa saham ini kejadian di Amerika juga bahkan sempat sempat muncul meme seperti ini ada news Robinhood investor satu aplikasi yang lagi booming uh, dia menggunakan semua savingnya di masa lockdown untuk membeli perusahaan yang hampir bangkrut ini terjadi juga di tele dan ke, uh, kalau saya lihat ada potensi terjadi di beberapa saham lainnya yang sedang mungkin sedang mulai digoreng-goreng itu saham, saya nggak bisa ngomong sahamnya karena nanti saya bakal dituntut gitu, karena saya belum tahu pasti dia akan bangkrut atau itu cuman itu kejadian di beberapa jadi pembelajaran di tele menurut saya sebaiknya Uh, dijadikan pembelajaran apalagi buat newbie untuk berhati-hati seperti itu. Dan uh, kalau kita lihat uh, pertumbuhan investor di Amerika juga sangat besar. Ini Robinhood aja mencatatkan 3 juta akun baru di platform dia. Ini satu platform trading yang lagi booming di Amerika. Dia selama kuartal pertama selama masa lockdown itu mencatatkan 3 juta uh, ini baru. Uh, 3 juta nasabah baru seperti itu, bahkan ini ada berita juga, the rise of mom and pop inve uh, investor in stock market will end and tears, ini mengkonfirmasi juga bahwa bukan cuma di Indonesia bursa saham itu meningkat tajam selama masa COVID-19, tapi di seluruh dunia itu terjadi, ini langkah luar biasa yang dilakukan oleh bandar yang memutus hubungan antara teori-teori ekonomi, kondisi ekonomi dengan bursa saham karena itu diputus orang lihat bursa saham sebagai solusi karena bisnis lain bisa hancur sama covid-19, tetapi ternyata saham enggak. Event saham yang mau bangkrut bisa digoreng-goreng, orang bisa untung, tapi tentunya yang nggak punya knowledge bisa jadi korban seperti seperti uh, anak muda ini dan ibu belavita seperti itu. Jadi ini pembelajaran buat kita, saya ngelihat masih at least ada satu saham yang saya curiga, ini mau ada apa-apa ke depannya, saya nggak bisa cerita apa sahamnya, cuman pembelajaran dari Tele, Anda bisa lihat podcast-podcast sebelumnya, gimana membaca pergerakan bandar, yang sedang menggoreng saham yang sedang bangkrut, yang terancam bangkrut seperti Tele, Anda bisa lihat podcast-podcast sebelumnya, atau follow uh, channel Telegram kami, di situ ada banyak contoh-contoh yang mudah-mudahan bisa membantu. Oh ya, satu lagi untuk Ibu Bella Vita, untuk Ibu Bella Vita saya ini kami sangat prihatin dengan Ibu Bella Vita ini. Saya pribadi belum kenal siapa beliau karena ya hanya berupa komen-komen YouTube ini dan Bella Vita juga nggak tahu nama asli atau enggak. Cuman ya saya nggak bisa bantu untuk membuka saspen tele kayak gitu. Saya nggak bisa bantu karena itu urusan tele. OJK dan Bursa Efek Indonesia itu nggak ada yang bisa kita lakukan sebagai investor. Tapi kalau Ibu Bella Vita mau belajar atau mudah-mudahan cepat dibuka dan tetap mau trading saham, kami menawarkan Ibu Bella Vita ada free kita buat seminar ini kan seminar belajar saham dari nol lagi bisa hubungin kami. Kalau belum kalau belum mengikutinya, kalau Ibu udah mengikuti bisa hubungi kami, kami bisa refund uangnya. kami kembalikan ke ibu Bella Vita silahkan hubungi kami buat ibu Bella Vita harapan saya cuma satu sih saya nggak bisa buat ini supaya bisa membantu supaya kedepannya bisa jadi pembelajaran semoga tele cepat dibuka dan kalau ibu memutuskan tetap trading pun supaya itu bisa membantu dan satu lagi kami punya banyak jenis workshop kalau ibu Bella ada workshop bandarmologi foreign flow psikologi trading bandarmologi IPO kalau ibu mau ikut kita kasih satu free lagi Workshop apapun yang mau ibu ikutin sesuai jadwal. Jadi mungkin cuma itu yang kami bisa bantu buat ibu Belavita. Semoga bisa bermanfaat seperti itu. Satu lagi dan terakhir tentunya yang lagi hot adalah ini sendiri apa kasus kasus PTBA yang sedang. Uh, sedang booming Kemar kemarin sebenarnya hari Jumat malam uh, karena uh, karena saya ada workshop hari di kami broadcast mulai mulai viral itu hari Jumat sore ketika kami bilang salah pencet di PTBA bahkan saya dihubungin beberapa teman dari sekuritas bilang viral poslu katanya <laughs> jadi uh, saya ini kan Nah, jadi saya post ininya tentang potensi adanya yang kami hal yang kami prediksi sebagai salah pencet di PTBA. Terus Jumat malamnya setelah workshop saya buat video baru kami post Sabtu paginya. Setelah workshop saya buat video tentang kronologi salah pencet bandar seharga 2M di PTBA. Ini video viral banget dalam kalau kita lihat sampai hari ini Baru, tujuh, baru satu hari di post, sudah 17.000 ribu orang yang melihat. Video ini viral banget. Kalau Anda lihat di sini, uh, uh, sudah ada 400 orang yang like, 412 orang yang like, dan uh, 442 orang uh, unlike. Kalau Anda lihat baca komentarnya juga heboh banget. Saya sempat baca-baca. heboh banget komentarnya dan banyak banget yang nggak suka. saya sendiri nggak ngerti kenapa bisa nggak suka dengan video ya. kalau anda nggak suka dengan analisanya, cuman kayaknya banyak kebencian banget saya. jadi jadi serba salah banget saya ngerasa. selama ini saya bilang asing mah bebas mau naikin kapan, nurunin kapan. nggak suka, saya bilang asing cuan ikutin asing, nggak suka juga dibilang nasionalis, sekarang saya bilang asing salah pencet nguntungin lokal, tetap nggak suka juga jadi memang mungkin memang nggak sukanya kesayanya aja gitu jadi apapun yang saya bilang tetap salah dan saya bilang ini asumsi dalam video ini berkali-kali saya bilang ini asumsi karena memang pada akhirnya nggak mungkin ada konfirmasi nggak mungkin ada konfirmasi dari KZ, KZ bilang bahwa Saya membuat konferensi pers in, karena oh, sedang sudah dilakukan kesalahan pencet yang dilakukan salah satu broker kami nggak mungkin. atau nggak ada juga kebutuhan untuk bilang ini bukan salah pencet ini beneran beli itu juga nggak ada kebutuhan buat itu. karena kasus salah pencet itu cuma melibatkan dua orang, satu orang yang salah pencet, satu orang yang punya nasabah Kenapa harus dibuat viral sama KZ nya sendiri Saya nggak ngelihat alasannya. melakukan itu kalau yang punya nasabah ini nasabah nuntut ya nuntut ke KZ KZ juga akan berusaha uh, menyelesaikannya secara baik-baik kayak gitu secara baik-baik dan salah pencet itu cuma diketahui sama yang punya akun kan jadi menurut saya nggak mungkin ada konfirmasi jadi ada yang komen juga mana statement dari KZ yang nggak akan ada statement dari KZ bahkan di broadcast pertama pun saya sudah bilang seperti itu Itu pertama. Kedua adalah, dan tentu saya bahas video ini memang sengaja. Saya mengajak membahas video ini, memposting video ini untuk men-trigger. Ya, komentar ini terlepas ada yang suka, ada yang nggak suka. Memang saya sengaja ini untuk men-trigger orang buat berpikir, untuk mengan belajar menganalisa bandermologi, ngelihat siapa yang beli, ngelihat siapa jual, mikir kenapa orang beli, kenapa orang jual, seperti itu. supaya uh, supaya ya ini kan tujuan saya mengedukasi supaya ada pemikiran ada pemikiran yang bisa ditangkap rekan-rekan jangan cuma ngelihat candlesticknya aja ini juga menarik karena secara candlestick nggak ada apa-apa selama ini kan orang nganggap menganalisa saham itu ngeliatin kotak-kotak ini kan dan ini kotaknya pun nggak ada. ini cuma garis aja. gitu. Tak Walaupun ada bisa banyak cerita di sini, ya grafiknya cuma garis aja. Jadi nggak, nggak perlu ada perdebatan, ini garis namanya apa, gitu kan. Candlestick biasa dinamain, kan? Nggak ada. Jadi ya simply garis aja, auto reject bawah. Tapi tentunya karena tujuan saya mau mengedukasi, saya akan coba bahas pertanyaan-pertanyaan, masukan-masukan yang ada di kolom komentar di bawah. Seperti itu untuk kita sama-sama melihatlah Kembali lagi, ini asumsi against asumsi. Silahkan rekan-rekan yang mau menilai, yang nonton, yang mau belajar, silahkan lihat masing-masing asumsi mana yang Anda percaya. Seperti itu. Ada beberapa asumsi sebelumnya. Misalnya, nah saya coba lihat apa aja yang masuk. Pertama, ada orang bilang nggak mungkin, nggak mungkin broker setelah sekelas KZ melakukan kesalahan, salah pencet. Pasti KZ kalau beli dan jual pasti ada SOP-nya, pasti strateginya dipikirkan matang-matang. Yes, saya setuju, KZ pasti dipikirkan matang-matang, pasti ada SOP-nya, pasti ada pertimbangannya. Yes, kalau pertimbangannya keputusan membeli dan keputusan menjual. Jadi seluruh SOP itu menandakan kalau nggak mungkin ada impulsif buying. Baru lewat-lewat langsung hajar kanan. Menurut saya nggak mungkin itu terjadi di investment banking atau broker sekelas KZ. Pasti ada SOP-nya. Tapi SOP-nya itu apa? Adalah melakukan analisa, membuat strategi, bagusnya gimana dan lain-lain. Baru terakhir dieksekusi. Jadi input order itu cuma satu bagian, bagian terakhir dari SOP. Bagian terakhir, memang ada pertimbangan, tapi itu sebelum di input, kan semua. Sebelum di-input dan lain-lain, akhirnya inputnya, oke, okay, kita jual PTBA. Oke, okay, kita beli PTBA. Pas input, itu ada orang yang in-charge. Ada orang yang in-charge, dan menurut saya, orang yang in-charge itu mungkin aja buat kesalahan. Ada yang bilang harus, pasti ada yang mengkonfirmasi ya bisa aja. Bisa aja ada yang mengkonfirmasi, cuma nggak harus ada yang mengkonfirmasi. Nah, seperti itu. Nggak harus ada yang mengkonfirmasi uh, dalam kondisi kayak gitu, nggak harus ada yang mengkonfirmasi. Uh, bisa aja, uh, bisa aja ada uh, ini. Uh, uh, kalau ada yang mengkonfirmasi pun, uh, satu hal juga yang bisa saya tunjukkan adalah, Transaksi 200 miliar memang gede banget dan bisa orang buat di PHK. Uh, kalau salah harusnya jual jadi beli. Tapi bagi KZ, bulan Juni aja transaksi KZ itu tiga, hampir 3,7 triliun. Uh, sebentar saya tunjukkan. Bagi KZ di sini, Anda lihat di sini, bagi KZ ini transaksi dari 1 Juni sampai 21 Juni 2020 itu 3, hampir 3,7 triliun. Jadi 200M yang dibelikan ke PTBA itu enggak sebesar itu anyway. Itu daily trade bagi mereka. Daily order. Dan kalau terlepas dari SOP, kalau dilakukan berulang-ulang itu mungkin aja ada salah entry. Itu bukan pertama kali kok. Bahkan di Amerika ada istilahnya disebutnya fat finger error di mana mungkin mau enter uh, buy karena jarinya gemuk-gemuk, pencetnya sel atau sebaliknya bahkan di Indonesia sendiri pernah terjadi tuh, gudang garam pernah salah input, ini berita BI sebut lonjakan saham gudang garam karena salah input data tanggal 13 September 2019 pernah juga kok kejadian ini salah inputnya bukan buy jadi sel tapi belinya kelebihan 1 ke, ke, kelebihan 0.1 itu ngeri juga kan Yang salah siapa? Ya strateginya bisa matang tapi yang input salah dan karena apalagi inputnya jadi input buy otomatis langsung kebeli semua. Sekali enter ya nggak ada lagi gunanya tuh SOP karena langsung kebeli semua. Itu yang terjadi di Gudang Garam dan yang saya spekulasikan terjadi di ITMG eh di PTBA. Seperti itu. Jadi Uh, itu pertama jadi itu sesuatu yang cukup wajar menurut saya kalau salah input sama aja kayak bilang perusahaan kalau Bonafit gak mungkin salah ngasih ini apa purchase order ya mungkin aja. Karena itu tindakan yang dilakukan sehari-hari bahkan buat KZ sendiri itu sampai bulan ini aja transaksi mereka udah 3,7 triliun. Jadi masih wajar-wajar aja itu terjadi. Masih mungkin. Tentu coba dihindari, tapi kalau orang melakukannya tiap saat, bisa aja terjadi. Itu satu. Itu asumsi saya yang mengatakan. Itu jawaban saya yang mengatakan kalau mungkin aja kazet salah itu terlepas dari saya tahu KZ orang hebat. Aksi mereka bisa ngacak-ngacak EHSG -ngacak at any time, itu bisa aja memang selama ini kita lihat tapi salah input itu hal manusiawi yang mungkin aja terjadi kalau menurut saya kalau menurut Anda nggak mungkin ya silahkan saya hormati penilaian anda kayak gitu dan terus ke kedua ada yang bilang kan saya Tunjukkan tuh si, si PTBA di ordernya 19 kali di ordernya ada 19 order totalnya ribu 914.230 lot. Ada yang bilang nggak salah pencet ya sekali nggak mungkin 19 kali. Jadi ini itu, saya waktu itu lagi ngantuk sepertinya, jadi saya lupa ada peraturan maksimum itu 50.000 lot. Jadi kenapa 19 kali? Ini karena kalaupun orang masang antri, antri jual atau antri beli 914.000 lot, itu akan otomatis kepecah seperti ini. 50, 50, 50. Itu sebabnya semuanya dipasang dalam 1 detik. 50 ribu, ribu, terakhirnya 14.230 lot. Seperti itu. Jadi ini bukan salah input satu, uh, 19 kali, salah inputnya 1 kali. Dan inputnya, angkanya benar. Yang saya prediksi salah, buy dan sell-nya yang salah. Kalau dia antri sell, cuman antrian PTBA tambah 914.000 ribu lot. cuma karena antri by detik itu juga dan karena yang yang antri juara ada dua setengah juta lot yang saya bahas dalam video sebelumnya jadi detik itu juga dan nggak ada ke belakang lagi kayak gitu dan tentunya yang banyak juga dibahas di video terlepas dari ini salah atau enggak yang pasti itu menguntungkan investor retail yang tadinya nggak bisa jualan ptba karena bukan golongan ningrat yang boleh ngantri di awal Tapi sekarang bisa jualan karena pembelian purely karena pembelian KZ ini terlepas dia salah input atau enggak kayak gitu dan dan yang sebelumnya juga saya jelaskan kenapa order biasa dipecah-pecah biasanya untuk supaya uh, uh, bandarnya bisa mengkancel di tengah-tengah. Cuma saya lu uh, ini contohnya saya berikan contohnya di BBRI kemarin juga ordernya ada. Rp1.500, 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 semuanya Rp1.500, semuanya dipasang di detik yang sama. Di harga 3150 ini kalau di workshop bandarmologi saya jelaskan bahwa ini hampir pasti ini broker yang sama. Saya kasih contohnya, cuma ini saya nggak tahu ini broker yang sama atau nggak karena belum dan Cuma di workshop dermologi kami menunjukkan hal kayak gini ini sering terjadi. Jadi order dipecah itu sering. Makanya saya asumsikan order dipecah itu tanda kalau mereka either mau ngantri beli atau ngantri jual bukan mau hajar kanan. Cuma karena saya buat workshopnya setelah, eh, buat uh, videonya setelah uh, setelah uh, jam 10 malam mungkin agak ngantuk, saya lupa 50 ribu lot ini batas maksimal. Jadi sebenarnya ini nggak dipecah. Sebenarnya ini nggak dipecah. Ini satu order yang dipecah otomatis oleh sistem. tapi pemecahan buat di cancel di tengah-tengah itu biasa terjadi kalau Anda lihat antrian, itu biasa terjadi kok dilakukan oleh bandar untuk masang antrian jual biar bisa di cancel sebagian-sebagian kalau dia mau. Nggak sekaligus. Ini kan nggak sampai 50.000. Ini cuma 1.500. Di bro, di saham-saham lain pun ada ada hal lainnya ya. Di saham-saham lain pun ada banyak antrian kayak gini kalau Anda rajin nyari. Ada yang 200 lot, ada yang 300 lot, ada yang 2.000 lot, enggak harus 50.000 lot. seperti itu uh, itu yang kedua terus coba apalagi uh, dan <kuh> uh, sebentar saya, pertanyaan lainnya kazet nggak ngomong apa-apa tadi udah jelaskan uh, terus ada yang bilang itu itu simpel strategi beli kazet nggak salah memang dia niatnya beli nah itu sebenarnya yang saya bahas di video itu saya anggap Untuk logika saya nggak masuk akal. itu Pembelian itu nggak masuk akal. Mungkin bagi logika KZ masuk. Cuman bagi logika saya nggak masuk akal. KZ bisa beli? Bisa. Asing mau bebas. Mau beli 900.000 ribu lot sekali detik. Dalam satu detik bebas dia. Cuman menurut saya itu nggak masuk akal. Kenapa? Pertama ada yang bilang KZ beli. itu karena memang ngerasa udah murah, oke, okay, ngerasa udah murah karena harganya auto reject bawah, sahamnya banyak, oke, okay, dia bisa ngerasa udah murah, oke okay lah sampai situ masih oke. Okay. tapi kan itu baru dapat dividen, baru dapat dividen 300. Besoknya kalau kita hitung dua kali auto reject itu pas dividends pas jumlah dividen. Jadi hari Senin kalau nggak diapa-apain sama KZ bisa ARB lagi. Bahkan dia bisa bantu jualan dikit biar jadi ARB. Pagi-pagi dan kita tahu investor lokal, investor retail pengen banget jualan takut dividend trap karena banyak kejadian ada dividend trap. Dapat dividen 300, jatuhnya 600. Itu lokal ketakutan pengen jualan, ARB pun jualan rebutan hari Jumat lalu. Kenapa kalau mereka mau beli, kenapa harus beli hari Jumat? Kenapa nggak nunggu hari Senin? Itu saya, bagi saya nggak masuk akal, saya nggak punya informasi yang mendukung. Apalagi kalau dilihat, kalau kita lihat sehari sebelum jual KZ beli, hari Kamisnya KZ masih jualan 40 M 161 ribu lot. hari Kamis jual jualan 161 ribu lot 40 m artinya dia nggak dapat dividen karena jualan sebelum cumlate sebanyak 161 ribu lot dia berarti nggak dapat dividen kan menariknya kenapa Jumatnya dibeli baru turun harga 170 dia di sini dijual di 2470 di 2280 dia beli di 2280 dia beli ya rugi dia kehilangan dividen 320 rupiah Dan uh, cuman turun Rp210, uh, uh, ya rugi mereka. Itu yang saya bilang. Menurut saya lebih mungkin KZ salah pencet daripada KZ nggak bisa ngitung. Kalau jualan hari ju hari Kamis beli lagi Jumat itu rugi. Seperti itu. Itu asumsi saya kenapa saya bilang ini nggak masuk akal. Ada yang bilang buat ini short covering. Tadinya kz nge-short, udah itu harus beli lagi di harga bawah seperti trading forex. Oke, kemungkinan itu sekarang kita lihat. Kalau short berarti ya at least KZ jualan seminggu terakhir maksimum uh, sebanyak 900.000 ribu lot. Anggaplah seminggu dia punya jeda-jeda, nggak -jeda, perlu T plus 2, T plus anggaplah seminggu terakhir. Apakah seminggu terakhir KZ jualan 900.000 ribu lot, sehingga harus beli 900.000 ribu lot di hari Jumat, nggak ada hari lain, nggak ada detik lain? Kenyatanya nggak. Cuman 162 ribu lot yang dijual KZ. Jadi, kalaupun mereka nge-short, harus belinya berapa? Cuman 162 ribu lot. Kalau memang jatuh temponya hari Jumat. harus Sahamnya harus ada hari Jumat. Yang nggak nge-short, lupakan aja. karena memang uh, saya nggak ngelihat ada alasan dia itu short seperti itu. Jadi jadi hal lain yang semakin membuat saya ini adalah keanehan yang terjadi di ITMG di ITMG kayak gitu keanehan yang terjadi di ITMG tanggal 19 hari Jumat yang sama itu juga sudah bahas saya di video sebelumnya seperti itu. Sorry. ITMG kalau kita lihat transaksi ITMG banyak juga yang yang notis di ITMG tiba-tiba KZ jualan 163.000 lot di hari Jumat. di 163.000 lot. Ini penjualan yang luar biasa besar. Apakah ITMG lagi jualan sepanjang minggu ini memang lagi memang lagi pengen aja jualan ITMG, kita lihat sampai tanggal 18 Dari hari Senin deh, hari Senin tanggal 15 sampai tanggal 18 kita lihat ITMG jualan nggak? Uh, IT uh, uh, KZ jualan nggak? ITMG uh, ITMG jualan 12 lot dari Senin sampai Kamis uh, uh, KZ jualan 12 lot. Tiba-tiba hari Jumat. tiba-tiba hari Jumat KZ jualan 163.648 lot. Sakti banget kan? Tiba-tiba hari Jumat lebih menariknya lagi kalau kita lihat penjualan ITMG di tanggal 9 di saham ITMG di saham di tanggal 19, Anda lihat antriannya, penjualannya Dia jualan 163.000 lot itu semuanya baru dimulai jam 10.23.57. Atau berarti berapa menit? Sekitar 10 menit. Ini 10.14 PTBA kami asumsikan kejual tiba-tiba. 10.14. Sebelumnya, Seminggu sebelumnya seminggu dari Senin sampai Kamis KZ nggak pernah cuma jualan ITMG 12 lot. Dari jam dari pembukaan market sampai jam 10.14 sampai jam 10.23 ITMG nggak jualan apa-apa, KZ nggak jualan apa-apa di ITMG. Tapi setelah jam 10.2357 kehasiatan nggak berhenti-berhentinya jualan ITMG. 10 menit setelah kejadian salah pencet, yang kami kira salah pencet itu, tiba-tiba ITMG jualan gila-gilaan sebanyak 163 ribu lot. 10 menit setelahnya. Itu juga yang membuat kami asumsikan ini salah pencet. Seperti itu. Jadi itu itu asumsi-asumsi saya. Kembali lagi itu asumsi yang tahu sebenarnya itu KZ dan saya nggak. Kalau saya jadi KZ pun saya nggak akan bilang apa-apa. Stay cool aja. Kalau ada nasabah lain nanya itu benar nggak salah pencet nggak kok nggak apa-apa kayak gitu. Karena ini baru bisa ini adalah uh, hal ini baru bisa jadi jadi informasi publik. Kalau nasabah yang salah pencet itu nuntut hukum akhirnya ada ini gugatan. Oh, nasabah A terhadap KZ karena peristiwa salah pencet baru itu, baru ini jadi informasi publik ini pun terjadi di luar negeri jadi belum tentu kita tahu kasus itu seperti itu jadi itulah asumsi-asumsi yang saya pakai kenapa saya prediksi KZ salah pencet bisa benar, bisa enggak bisa misalnya eh, Senin depan, hari Senin tiba-tiba KZ hajar kanan sampai atur reject atas Kayak gitu bisa. Cuma kita lihat aja. Adakah aksi pembelian gila-gilaan? Yang saya tahu sih kalaupun uh, Senin uh, Senin depan turun 100, 150 rupiah, atau 160 rupiah, sampai atau reject bawah saya yakin masih banyak investor lokal yang pengen jualan karena dia takut kejebak dividen, dia udah dapet dividen. Kalau dijual di situ pun mereka masih untung. Itu prediksi saya Jadi kalau Kazet tiba-tiba borong, asing tiba-tiba borong, berarti kita tahu ini nggak sengaja. Ini sengaja. Cuman aneh aja cara belinya, aneh aja. Jadi ada something yang buat dia hari Kamis masih jualan PTBA gitu. Hari Jumat ngerasa harus beli di detik itu. Nah, hari Jumat ngerasa harus beli kazetnya nya di detik eh, 10.14 itu kayak gitu. Padahal hari Kamisnya eh uh, masih jualan PTba Ini, Oh sorry tanggal 18 belas kayak gitu Oke okay, jadi itu ini aja jadi pembahasan mudah-mudahan bisa Bisa jadi diskusi baru, bisa jadi pemahaman baru, dan lain-lain. Cuman saya sih senang banyak yang ngeritik, banyak yang ini. Karena menurut saya itu yang edukasi. Bahkan ada siapa Pak Hendra atau siapa benar-benar rajin dihitungin transaksi. Dari awal tahun transaksi KZ di PTBA, Which is itu sangat bagus. Saya pun melakukan itu di awal-awal. Dan saya percaya pembelajaran itu akan mengupgrade kemampuan analisa seorang trader. Kayak gitu. Jadi itu jawaban saya tentang kasus salah pencet dan asumsi saya. Kembali lagi itu asumsi. Uh, Oke, okay, terakhir tentang IHSG. Saya prediksi minggu ini ya, asing masih jualan, minggu kemarin saya prediksi asing jualan dan tetap jualan, saya prediksi minggu depan asing jualan. Cuman memang kekhawatiran saya adalah pembukaan PSBB apakah ini terus berimpact ke lesunya bursa saham. Maksudnya bursa saham, karena orang masih fokus ke ekonomi lagi, fokus kerja lagi. Itu yang masih terus saya pantau sepanjang minggu depan. Oke? Okay? Untuk minggu ini uh, saya rasa ini dulu yang mau saya share. Uh, bagi rekan-rekan yang mau bertanya, yang mau ada saham yang minta dibahas buat Q&A hari Senin sore silahkan ditaruh di kolom komentar kalau punya pembahasan tentang PTBA tentang KZ salah pencet dan lain-lain juga bisa dimasukkan kolom komentar atau hal lain-lainnya silahkan masukkan kolom komentar nanti di bagian Q&A minggu depan saya akan posting Q&A hari Senin hari Senin sore nanti saya akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oke sampai sini aja silahkan like bagi yang suka unlike bagi nggak suka, jangan lupa subscribe. Uh, kalau Anda suka, pengen dapat konten-konten selanjutnya dari kami. Thank you. Uh, semoga apa yang saya share ini bisa berguna bagi Anda. Sampai jumpa minggu depan. Eh, sampai jumpa hari Senin.